0: Esto es La Guarida. Noticias, reviews y más sobre el cine y la televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal mis queridos vigilantes? Estamos de regreso en una edición más de Honest Review. Y hoy, hoy tenemos la grandiosa responsabilidad de hablar acerca de la segunda temporada de The Mandalorian, un original de Disney Plus que ya nos había enamorado con, con los primeros 8 episodios y que ahora refuerza este enamoramiento con ocho episodios más. Así que no me quiero extender más en introducción cualquier duda acerca de la serie que la verdad es que no creo que tengan dudas acerca de qué es The Mandalorian pero por si acaso les recuerdo hay un episodio anterior de este podcast donde hablamos todo acerca de esta nueva serie de Disney+. Plus. Así que pasemos directo ...a la acción de la segunda temporada de The Mandalorian. Algo que tengo que resaltar de inmediato... Eh, ...porque fue algo de lo que más me causó ruido de la primera temporada... ...es la atención... ...que se le presta a la historia principal de la serie. Eh, hablábamos en el, en el podcast pasado... ...que tenemos un arco argumental principal... ...y que gracias a la estructura... Eh, por e ...episódica, en donde cada episodio... ...es una aventura completamente diferente... ...lo que nos hace pensar en una serie más antológica... Bueno, gracias a esta estructura pues se perdía la atención a, lo, a la historia principal de toda la serie. Ese arco que engloba a todas las acciones que se están desarrollando en cada uno de los episodios. Eso fue algo que me causó muchísimo ruido de la primera temporada. Que la veía como una serie que funcionaba de esa forma, como, como una antología. Y en esta ocasión... ...fue algo que cambió casi por completo. Y fue precisamente algo de lo que más me llamó la atención... ...porque eh, si bien eh, este, esta estructura de antología continúa presente... ...y si sí, cada uno de los episodios es una aventura o un cuento más... ...como lo habíamos manejado el podcast pasado... ...es un cuento más en la historia de este mandaloriano... ...bueno, ahora sí... ...se siente una muchísimo mayor atención a la historia principal... ...es decir, al arco argumental que para esta segunda temporada... ...tenía como finalidad llevar a The Child, a este pequeño... ...con un grupo de Jedis o con su especie o con un Jedi. Al final ese, esa era la finalidad de la historia que nos están contando... ...y en consecuencia pues todo lo que se nos cuenta... ...en los episodios, tiene que aportar hacia esta finalidad. Y eso fue lo que no ocurrió tanto en la primera temporada... ...y que en esta segunda se corrige por completo y ahora se cambian los porcentajes... ...y ahora sí tenemos un mayor número de episodios que aportan por completo a esta historia... ...y un menor número de episodios o de momentos que de plano no aportan nada o casi nada... ...y que son esos momentos que hablamos se sienten muy de relleno. Y aquí cabe aclarar algo, no porque sean de relleno es que son malos episodios... ...porque la verdad es que cada uno de los episodios funciona muy bien por separado... ...funciona muy bien como cuentos, es decir, el episodio puede ser muy bueno... Pero al no aportar a la historia principal, sí se siente como un episodio de relleno. Aunque, es, aunque tenga esa naturaleza de relleno, sí puede ser un episodio disfrutable que creo es, algo, es un logro que, que todos los episodios consiguen. Otro de los puntos que, que me, me impactó muchísimo más de esta temporada es la unión entre las trilogías. Y es un punto un poquito escabroso, un poquito difícil de, de explicar. Porque, pues sí, los nueve episodios de las películas están unidos y sí hay nexos que los, las relacionan. Pero entre trilogía y trilogía hay aspectos que se olvidan y nos dan este sentimiento... ...de separación entre una y otra. Más allá de, del sentimiento que crean entre los fans... que ...un grupo de fans que diga que le encanta la primera trilogía... ...y que odia la trilogía de precuelas... ...y que tiene una relación de amor-odio con la nueva trilogía... ...creo que es lo que ha provocado esto. Que haya, haya elementos eh, que no puedan convivir con una u otra trilogía... ...porque pues... Eh, denotan un desagrado para los fans Entonces eso crea Para el espectador crea ya una barrera Pero si estos elementos son olvidados A nivel narrativo Pues ya se crea una barrera real En la historia que se nos está contando eh, Es, Repito Es difícil de explicar Pero va por ahí Un ejemplo clarísimo es el, el, el uso de Anakin Skywalker interpretado por Hayden Christensen que no lo, obviamente no lo volvemos a ver y, y hubo oportunidades de, de, de verlo, de tener una aparición de él o del mismo Obi-Wan Kenobi eh, interpretado por Ewan McGregor en las nuevas trilogías por ahí tenemos un cameo de voz de Ewan pero no tenemos nada más y son elementos... Eh, es algo extraño porque hay una relación de amor-odio con Haydn Christensen como, como Anakin... Y, y precisamente es, es un, un actor-personaje que fue olvidado de alguna forma... y que no se trajo nuevamente más que en las series animadas, su imagen por lo menos. Pero ya en producciones de acción real, su persona no existía. Y como él, otros personajes, otros elementos narrativos... Que para esta serie, para esta nueva temporada, John Favreau y Filoni los trajeron, ¿no? Y, y, y como que tomaron estos aspectos muy focalizados y los trajeron al universo Star Wars para unirlos al canon de la acción real de Star Wars. El, el primer gran ejemplo que creo que fue. El favorito de todos fue la aparición de Ahsoka Tano, que fue, es precisamente esto. Ella solo existía en las series animadas, pero nunca se había traído al plano de la acción real. Y era eh, precisamente este sentimiento de ¿por qué no? Tuvo su oportunidad de aparecer en el episodio 3 y la desecharon. Por ahí creo que hay una escena eliminada donde la asesinan. Al final no la. No la. no la incluyeron, entonces por fortuna no la incluyeron. Y pueden, pueden hacer uso de este personaje ya en, en producciones actuales. Pero pasa esto: pudieron eh, elegir traer a Sokata, no al. Al plano de la acción real Desde el episodio 3 No lo hicieron Pudieron hacerlo en los nuevos episodios No lo hicieron eh, Fue un, alguien, un personaje completamente olvidado Para estas trilogías Y lo que hace de Mandalorian Es tomar los personajes Que fueron de alguna forma olvidados Traerlos al plano de la acción real ...unirlos al canon y entregarnos eh, muy buenos episodios... ...pero más allá de los buenos episodios... ...un nexo que une a las tres trilogías... ...y las consolida como un cuerpo único. Es así que con la aparición de Bo-Katan y Tano, ...tenemos la unión de la historia general... ...con la trilogía de precuelas y con las series animadas... ...con la aparición de Boba Fett y Luke Skywalker tenemos esta unión con la trilogía original. Y si todo avanza como ha estado avanzando hasta ahorita, eh, pronto vamos a tener un enlace muchísimo más directo y muchísimo más evidente con la última trilogía. Algo que la verdad es que creo yo ninguna producción había logrado hacer. El enlace de cada una de estas historias a un cuerpo general. Otro punto que hay que destacar es que hay mucho, pero mucho... Pero en exageración, Fan Service. Y desde mencionar ya el nombre de. Tal cual, de todos: de Bo Katan, de Azoka Tano, de Boba Fett, de Luke Skywalker. Ya sabemos que es Fan Service. La diferencia con el Fan Service que conocemos habitualmente es que en este caso es un fanservice muy intencionado y muy bien creado ¿por qué? porque tienen una intención tienen un porqué que si es forzado o no es forzado la verdad es que no se nota y toda la historia guía Hacia la aparición de estos personajes. Que de pronto también se vuelven recurrentes. Como el mismo Boba Fett que, que aparece creo que en los últimos tres episodios. El eh, Bo-Katan que aparece en dos episodios. Eh, que se, se conviertan en personajes recurrentes que no solo son el cameo y la aparición solo para complacer al fan sino que tienen una intención, tienen un porqué y actúan dentro de la historia principal y, y no solo eso sino que influyen directamente en lo que ocurre dentro del arco argumental principal eso eso es un fanservice muy bien creado, es un fanservice muy bien desarrollado porque tiene un cómo, tiene un porqué y tiene un para qué y todas las preguntas que puedas generar a nivel narrativo. Esta serie las contesta con las apariciones de estos grandes personajes del canon Star Wars. Por ahí, yo, yo la verdad es que no soy muy seguidor de las series animadas, entonces por ahí creo... Infiero, eh, por lo poco que sé de las series, infiero que hay por ahí un problemita con la aparición de bo En cuestión de línea temporal No estoy completamente seguro de si es un problema real o no Pero la verdad es que su aparición, lo repito, es tan intencionada Y forma parte de las acciones que se desarrollan para cumplir la finalidad del arco argumental que este pequeño problemita es fácilmente ignorable, la verdad es que pasa completamente desapercibido. ¿Qué pasa entonces con esta segunda temporada de The Mandalorian? Bueno, pues es una serie o bueno, es una serie de capítulos de episodios que se sienten muchísimo más sólidos. Es una temporada en la que casi todos los episodios tienen una intención bien definida y aunque sí hay un par de episodios de relleno, como lo decía al inicio, ahora la cosa cambia... ...y tenemos a la mayoría de los episodios que sí aportan por completo a la historia principal y la minoría son episodios que la verdad es que podrían haberlos resuelto de otra forma o de plano eliminarlos y no pasa absolutamente nada, es decir, son de relleno. Repito, para la finalidad de la historia principal, porque como episodios, como una antología, como un cuento más, funcionan a la perfección. ¿Qué nos depara para The Mandalorian? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque hay una cosa curiosa, la temporada cierra, eh, no nos deja con un cliffhanger como normalmente lo hacen los finales de temporada. Hay, sí hay un momento climático grandioso que es la aparición de Luke Skywalker. De pronto yo lo siento mucho como un Deus Ex Machina, la verdad. Pero también se nos dijo desde episodios pasados, desde episodios anteriores, se nos dijo cómo funcionaba esto de... De Grogu, que ya lo tenemos bautizado. Un nombre también creo que, que fantástico para este personajito. Y, y ya sabíamos que eso tenía que pasar sí o sí. Si no era Luke, iba a aparecer cualquier otro Jedi. Iba a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Grogu ya se había podido comunicar con alguien. Entonces, así como que sea un Deus Ex Machina, no. No como tal. Tiene algunas, a, algunas características que podrían hacerlo así. Pero no, no como tal. Eh, creo que la aparición de Luke es eh, muy buena, por ahí pues sí, recuerda bastante a la aparición de Darth Vader en la escena también climática, en la escena final de Rogue One. Es, una, eh, es un par de escenas que hay que analizar muy bien por, para disfrutarlas muchísimo más, pero después de toda esta escena climática, la historia cierra, es decir, baja el ritmo por completo y, y si la, la historia, si de The Mandalorian la serie termina aquí, está bien. Porque hay un cierre completo de lo que sucedió desde el primer episodio de la serie hasta este punto. Y bien podría terminar aquí. Ahora, la verdad es que no creo que vaya a terminar acá. Eh, a lo que me refiero es que no nos dejan con, con la espera a nivel narrativo, con la espera de algo más. Obviamente a nivel emocional sí, porque es... Es una historia que impacta, es una historia que gusta Y que obviamente queremos más Por eso existen tantas trilogías de Star Wars Pero la historia como tal cierra Y pues no es nada de qué preocuparse Pues como lo digo Historias de Star Wars hay muchas Gracias a este sentimiento de querer más Entonces no, o sea Como siempre sucede, se puede encontrar una salida Para la creación de nuevas historias Y una nueva temporada de The Mandalorian Hay teorías incluso que sitúan a la continuación años después de este último episodio. Y estas teorías obviamente apuntan a que esta, esta nueva, esta tercera temporada sucedería años después de, de este último episodio y comenzarían con un nuevo arco argumental. Que si incluyen a Grogu o no, bueno, ya será cuestión de los escritores, pero esta es la teoría. Años después y un nuevo arco argumental. Otra teoría que es todavía más tajante y creo yo que no es tan... Eh, tan real, es que eh, esta nueva serie que se anunció de Boba Fett, de Book of Boba Fett, si, si, si mal no recuerdo, esta es la que ejercería como la tercera temporada de The Mandalorian. No lo veo eh, muy conveniente para, para Disney. Creo que sería para ellos sería muchísimo mejor aprovechar estas dos figuras de Dean Jardin y, 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 y Boba Fett por separado y en series separadas. Eh, pero pues también todo puede pasar, ¿no? Y ya para terminar a The Mandalorian temporada 2, le doy un 10, un 10, sí, un 10 muy merecido por traer a estos increíbles y completamente entrañables personajes con grandes momentos en pantalla. Y un menos 2 por eh, continuar con esta vieja tradición de todas las series de televisión de incluir algunos episodios de relleno y ya. Es todo, le doy le doy un 8 a The Mandalorian temporada número 2. Ahora sí, ya para despedirme, les recuerdo síganme en mis redes sociales en Instagram y Twitter me encuentran como Jonas Alcaraz. Sigan a La Guarida en Facebook como MX La Guarida, en Twitter como La Guarida MX y en Instagram como laguarida.mx con noticias y muchísimo más contenido acerca de este increíble mundo. De los geeks. Yo me despido, no sin antes desearles una increíble y muy, muy feliz Navidad. Disfruten con la, con la familia con la que puedan estar. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Y pues nada, manténganse atentos a un nuevo episodio, un nuevo podcast de La Guarida. Y pues ya, es todo. Mi nombre es Jonas Alcaraz y nos escuchamos pronto.